0: Ahoj, já jsem Mateuš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem dnešního dílu je motorkář Vojta Lavický s Jedem kolem CZ a Nomádist CZ. Spolu s partnerkou Mirkou oběli na motorkách svět, aby se hned po návratu a skoro dvou letech na cestě mohli rozejít. Oba v podcastu mohli slyšet už po jejich cestě skrz Evropu a Asii, když jsme se náhodou potkali v Japonsku. Tenhle díl je tedy hlavně o Jižní Americe. Která následovala. Rozhovor jsme nahrávali na podcastu naživo naživo a tímto děkuji všem, kdo dorazili, byla to moc příjemná akce. Dejte nám vědět, jestli dělat další podobný. No a aby vám neutekly další díly podcastu, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátky hodnocení. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast. No a konec zdržování pojďme na to. Já tady vítám posledního dnešního hosta, jejím Vojta Lavický. Já jsem malem řekl úplně jiné jméno, teď mi to tam naskočil. <laughs> trefil se dobrý. naštěstí jsem se trefil. A pokud posloucháte podcast Trefl byl pravidelně, tak už jste Vojtu mohli slyšet. My jsme nahrávali podcast v Japonsku, kde jsme se potkali skoro náhodou. Já jsem tam byl zoufalý, sám v Kyoto, opuštěný, bez lidí. My jsme A... se ho ujali. A oni se mě ujali. Ne, Já jsem totiž zjistil, že Japonci se obecně moc nechtějí bavit s cizincema, už vůbec ne v Kyotu, kde vlastně žádný mladí lidi nejsou, tam všichni jako zdrhají pryč a mě kamarád poradil, že mám jet do Kyota, že to je nejhezčí japonský město, což je pravda. Jenomže mi jaksi si neřekl, že na měsíc pro člověka, který se potřebuje s lidma bavit, to není úplně příjemný. On totiž je typ člověka, který lidi nepotřebuje. mu Japonsko sedí, on se s nikým bavit nechce. Občas právě se s ním jako někdo vyfotí a tím to končí. A já jsem tam byl sám. Opuštěnej, I v takové ty facebookové skupině Češi a Slováci v Japonsku, tak když jste se tam na něco zeptali, jo, jakože třeba kam jít na výlet nebo kde něco sehnat, tak nám poradilo tak 20 lidí během 10 minut. A když jsem tam napsal: Ale počkejte, někdo na pivo, klidně mě za váma dojedu i do Osaky nebo do Kobe, což je druhá největší aglomerace tam. Kdo napsal? Tak počkej, nikdo nepsal. Jo. Zkusil jsem to třikrát a až na potřetí napsal Vojta s Měrkou, který vlastně vůbec nebyli Češi a Slováci v Japonsku, jakože by tam žili, ale jenom projížděli.
1: My jsme na té skupině parazitovali trošku, protože jsme tam hledali nějaký zajímavý typy a, a tak. A našli jste mě? Našli jsme tebe a bylo to hrozně zajímavý, protože jsme že dřív vůbec neznali a najednou se objevil člověk v dlouhým kabátu s dredama, s obrovskýma sluchátkami a takhle. A my jsme si říkali, tyjo, kdo, co to je to? No tak rychle to nějak ukončíme, půjdeme něco. A Protože Matouš nabízel za, uh, za odměnu, za to, že s ním půjdeme na pivo náhled do uh, práce digitálního nomáda, to si vzpomínám. Za odměnu, něco takového, jo, jo, to je možný, no. tak jsme si říkali OK, tak si <laughs> něco poslechneme teda. A nakonec uh, jsme se optali, jako, co děláš? Jo? Já jsem napsal knížku. No, OK, super, a jak se ta knížka jmenuje? No, Travel Bible, no, Travel Bible. Že? No, je, to jsme si koupili před odezdem, to je bomba. Jako, no, tak... <laughs> Tak, tak, takže takhle jsme se poznali a druhý no. den jsme natáčeli podcast. Na já jsem hlavně
0: zjistil, že sleduju. My jsme se jako poznali úplně takhle náhodou a právě jsme se tak sedli na tu večeři spolu. Oni zjistili, že sledují mě nebo že četli knížku já jsem zjistil, že sleduju blok Jeden kolem. Protože Vojta s Mirkou jeli na motorkách kolem světa, já na motorce jezdím, takže jsem to samozřejmě sledoval. No a tak jsem je pozval do podcastu a ten jsme nahrávali v tom malém bytečku, který jsem tam měl což je jako malý byteček v Japonsku znamená, že je fakt malý. Takový, že když se neuklidíte madraci na spaní, tak v tom pokoji není žádný jiný místo, tam si prostě vždycky jako ráno vstanete, zbalíte tu, ten futon, na kterém se spí, strčíte to do skříně, tam jako žijete, pak večer to zase vytáhnete, tak jsme tam sedli, rozdělali teplý horké, sake. rozdělali horký sake a, no, a Fakt
1: jako dobrá věc, takový to no. teplej room pil, i když potom, ale, <laughs> ale s tím teplým sake jako je to dobrý. Jako jo.
0: Ale zkoušel jsi to někdy dát si ho jako v té horký vaně ještě? Neskoušel. Já jsem se teda občas bál, že se utopím, jestli z něj jako vylezu. Ono to docela rychle opíjí, ještě, jak jsem v té horký vaně, tak to opíjí. Ještě mnohem víc. Tam byla zima, já jsem tam byl v listopadu, takže listopad to byl, že? No, no. listopad, no. Přelom na listopadu, takže jako tam, oni tam nemají izolaci, takže je tam strašná zima. Aby to šlo přežít, já jsem to... Dost... Jako, jak se tomu říká, zimouřivý člověk potřebuje teplo. Takže jsem si vždycky večer musel dát to strašně horkou vanu po Japonsku, dát si to horký saké, horký čaj a pak rychle skočit pod peřinu a usnout, jinak by to nešlo. A, a ještě jsem si v té vaně četl na iPadu, takže jsem si říkal, že buď mi tam spadne iPad, anebo se utopím, anebo obojí. Naštěstí se to nestalo.
1: Ještě, že to nemůže dát čok žádný.
0: No, 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 nevím. Tady ten zrovna asi možná i o verze nějaká? No, v hrozným stavu. Ale pojďme. Tak to Beit, nepovídámeno Ale chtěl jsem říct, že pokud posloucháte podcast, tak jste už slyšeli o Vojtovo části cesty? Slyšeli. Tý... Jo, dobrý, dobrý. Tak to je tak co je tady? Tak to bylo o té části z Čech do Vladivostoku. A se dneska budem bavit o té co byla potom? Takže pokud vás zajímá cokoliv z Evropy a z Ruska a tak, tak si poslechněte podcasty v archivu, prostě v pohodě to najdete, kde to stáhnout. Jo?
1: Otázky, otázky přeskočíme.
0: Otázky přeskočíme. A já se na začátek zeptám, jak je možné, že jste se v Jižní Americe tak zasekli? Protože vy jste měli jet pak dále, jako do Severní, a pak něco, něco a pak jako teda se vrátit do Čech a obě ten svět.
1: Přesně tak. Vy jste bylo, furt byli v Jižní Americe? To bylo přesně v plánu. My jsme chtěli tu Jižní Ameriku přejet za půl roku a chtěli jsme pokračovat vlastně až do států. A pak jsme si to ještě chtěli prodloužit na a tak dál. A je to úplně jednoduché, nám, nám se v té Jižní Americe tak strašně líbilo. A je tam tak strašně moc věcí, co vidět. A je to tak rozdílný oproti Evropě a Ázii, že jsme si řekli, že vlastně nebudeme vůbec nic plánovat a že se necháme nějak tak jako unášet. A nakonec z toho vyplynul ten rok, protože jsme potkali strašně moc zajímavých věd, uh, věcí. A samozřejmě v jsou. Možná taky nějaký, no? ale strašně moc zajímavých uh, lidí, kteří nám za, uh, říkali o strašně moc zajímavých místech. A my jsme furt, jako kdyby, takhle si dělali nějaké zajišťky, neplánované. Nebo uh, dneska jsem to říkal uh, taky, že jsem viděl na, na hotelu plagát, uh, kde byla jeskyně, Cueva dela, Spava se to jmenuje, jeskyně Sov. Jsou tam papoušci teda mimochodem jenom a sovy jsou vzadu někde. a Takže to tam jako docela žije, jo? Prost, představ se si prostě jeskyně, někde furt takové to jo, furt to tam dřeve. A tak jsem si říkal, jo, tak to, to si vygooglím. Ono to bylo 150 km tam a v džungli, My jsme byli v Orách, tak to bylo v džungli. Tak si říkám, tak 150 km za den jsme tam. Tak to bylo krásný 14 dní, kde nás tam... <laughs> uh, trefili jsme místní jako motorkáře a oni tam měli takovou, takový jako pokoj, který uh, dávali k dispozici dalším motorkářům, když tam někdo jako přijede. A Takže nás tam 14 dní uh, tak jako hostili, starali se o nás. A byla to taková celá rodina, takže my jsme s babičkou a s šli do třeba to bylo hezký, že oni tam mají jako, nějakého tygra, tak jsme šli na tygra prostě a tak. A, a bylo to strašně pěkný. A, mimochodem, tam třeba, to, to je zajímavé, jak poznáš, že jsi v džungli v Peru, a, že ti dají místo brambor smažený, smažený banány. Mm-hmm. Jo, a jiný druh banánů, jak, jak, je, jak je u nás, on se musí no. osmažit a uvařit, jinak je hrozně tvrdý. Ale tak se nám tam jako strašně líbilo, takže to byla taková zasekávka a těch zasekávek jsme měli strašně moc. Takže nakonec uh, to byl ten rok a pak už jsme si řekli, že vlastně v té Severní Americe v prosinci už bude zima, že tam ani jako nemá moc co jezdit a uh, já bych jako jel dál, musím to trošku svést a i na Mirku, že jí se třeba dál úplně nechtělo a tak jsme si řekli, že pojedeme domů. A tak jsme jeli. Jaký byl návrat? Návrat byl. No, to, jen, no, to bylo skoro dva roky, ne? 20, měsíců, 20 to bylo. měsíců. Téměř na den, přesně. Návrat byl zajímavý. No, tak my jsme se vrátili v prosinci, takže zima, debka, že jo, samozřejmě, protože jsme měli 20 měsíců léto. A kromě nějakých krátkých úseků. A vrátili jsme se před Vánocema, po Vánocích jsme se rozešli a <laughs> A začali jsme samozřejmě nějak pracovat na tom, aby jsme se začlenili do systému. Takže to si myslím, že bylo takový jako krušný, aspoň pro mě, protože když jsi dva roky někde, možná jako řekneš to stejný, že když jsi dva roky, nebo ne dva roky, když jsi nějakou dobu dlouhou někde pryč a jsi mimo ten český systém, nebo vůbec jako obecně, systém, ano, místo, mimo systém tak je těžký se do něho zase začlenit zpátky, nebo já jsem to tak aspoň měl, ale odpozoroval jsem, že i ostatní cestovatele to tak jako mají, že na Facebooku to občas jako kdyby říkají, že se jim nechce do práce, že neví, co mají dělat, že se jako hledají najednou, že z toho bezstarostného života, prostě, kde jediná jejich starost je co jíst, co vidět a kde spát, mm. že musí platit složenky jo, a tak dál a musí pracovat, teda, aby ty složenky zaplatili. Tak jsem to měl jako stejně. No trošku takový posttraumatický jako, a už, <laughs> možná. už se ti to povedlo vyřešit? A začíná se mi to se mi to dařit. Zatím, zatím jako jsem, myslím, na dobré cestě velice. Začínáme vymýšlet spoustu nápadů, který asi za tenhle život ani nestihnu provést. A samozřejmě i skrz cestování a motorky a tak dále, tomu se možná ještě dostaneme později.
0: Je, je to možný, no. Je to ke možný, vlastně. no, něčemu, možná ne. Ke všemu určitě ke všemu, ne, k něčemu, jo. Já jsem si teď nějak jako vzpomněl, že jsi říkal, že ta motorka byla často docela překážka, k tomu dostat se klidem. Třeba v Iránu, že jsi vlastně jako stěžoval, že se všichni hrozně seběhli na motorku, protože to byla atrakce, prostě velká no, barva. Právě, právě naopak, jako. No, ano, 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 ano ale vlastně si no, za Irán hrozně stěžoval, že, že, jakoby, že to bylo náročné, jo. A tak mě zajímá, jak to bylo v té Americe, jestli, tam, jestli to bylo nějak jinak, jestli to bylo lepší. Bylo to jiný, protože v Iránu. Uh, tam Bavorák nekoupíš. To, je... to ne, a hlavně, to je tam, hlavně tam
1: ani nemůžeš na něm jezdit. Oni to mají zakázaný od vlády, takže tam můžete jezdit na maximálně 250 na ničem větším. Takže jakmile je tam velká motorka, tak ta motorka je větší celebrita než vy. U lidí, kteří jsou o to zajímají samozřejmě.
0: Jinak ten, ten Bavorák, na kterým jezdí Vojta, má motor jako průměrný malý auto, jenom jako víte. No. 250 k je takový prdítko celkem ještě.
1: Pravda, no. A, takže tam to bylo takový už místa, musím, jako, musím, přiznat, že to bylo místama trošku je otravný, když vás jako bez 100 stokrát za den zastaví někdo a od, odříká vám tu frázi Hello, how are you? I'm fine, thank you. Welcome to Iran. <laughs> Tak a selfie mistr, selfie, takže se musí se vším jako vyfotit. A celou rodinou nejlépe, takže to je jako maminka, tatínek, deset dětí, 20 strýčků a tak dál. Takže ty rodiny jsou tam jako veliký. Většinou všichni cestou jako pohromadě nějak nebo se setkají. Takže je to jako doby místo takže jsme chtěli i kolikrát zůstat jako doby sami. Hmm. Že říkám, že můžeme dneska prostě být sami ve stanu někde, že ty lidi se vás kolikrát i najdou. <laughs> jo, že třeba jak v Indii, jak prostě za vámi takhle dojdou jako, koukají na vás, jako, tak v tom Iránu jsou zase milí, tam prostě přijdou, donesou třeba vodu nebo oříšky, nebo chleba, tak jako nabídnou a chtějí se vykládat. A, a kolikrát jsme asi museli být jako trošku i nepříjemní na ně, že jsme fakt jako chtěli být sami a Oni to nepochopili, já jsem třeba jedné rodině, oni nás zastavili, vyloženě jeli vedle nás autem a zastavili nás. A vystoupili a říkají, selfie mistr, selfie, selfie, prostě. A já jsem se jim snažil vysvětlit, že moje náboženství jako nedovoluje si dělat fotky s cizíma lidma. A nepochopili to. a Uh, samozřejmě se nás na to náboženství to bylo velký téma, že to se nás jako samozřejmě na to ptali a jestli jsme jako křesťani nebo... Protože
0: nás nikdy neříkejte, že jste ateisti, to bych nepochopí.
1: To oni neznají, musíte v něco věřit prostě. A my jsme navíc měli ještě prstinky, že jo? co jsme si koupili v Turecku, protože když v Iránu dojdete takhle jako chlap a ženská, tak vás neobytou na stejném pokoji. To je problém, prostě pokud nejste jako ženatí. A my jsme měli jiný jména, samozřejmě jako v, v pasech, ale to jsme jako nějak se snažili zahrát do jako že ona nechtěla moje jméno nebo já její a tak dále. Ale měli jsme ty prstinky a stejně
0: nás kolikrát neobytovali. No. no, tak počkej, tak pojďme se vrátit v Americe. My jsme,
1: jsme se trošku zamotali, že?
0: Ne v pohodě, normální, naprosto normální stav, <laughs> ale bylo to teda v Americe nějakým způsobem jiný? Ty jsi to jiný. Jako říkal, a... že motorkáři přímo ubytovali, takže tam asi lidi na motorkách jezdí?
1: Jo, jezdí, tak jezdí na nějakých 125, 250. Je to hodně populární, a je to samozřejmě úplně jiný, jak v Iránu. A přirovnal bych to možná trošku k Rusku, kde jsou bike posty, v každém městě nějaký. Vozovkách gang nebo uh, klub, mm-hmm. který má tu svoji klubovnu a tam samozřejmě můžeš přespat. Dáš jim nějaký pivo nebo něco takového můžeš zdarma přespat a můžeš takhle jezdit po těch městech. A v tom peru je to velice podobný. Uh, je to velice populární. Tady ty malé motorky všichni jezdí na velety a tak dále. Různě se ubytovávají tady v těch svých jako klubovnách. A, ale není to tak, že. By tam, jak v Iránu, byli úplně super nadšení jako z velké motorky. V některých částech Jižní Ameriky samozřejmě jsou. V Chile, v Argentině jsou obrovské motorky, nebo velké, takže tam je to takový, jako spíš je, vy jste dojeli jako z Evropy. Super. A máte motorku, pěkná, dobrý, ale vy jste dojeli z Evropy. A v tom Peru už je to i jako motorka a vy jste dojeli z Evropy. Ty bráchové motorkáři, super, poté jako, s náma tady na grilovaný kuře a tak. Mm-hmm. Jo, takže jo, je to, tam, je to tam taky takový jako pěkný, že dají na ty motorky.
0: A už jsi španělsky? mluvil jsi s nimi španělsky? Nebo no. takový Google
1: <laughs> Jo, trošku jsem se naučil. Já si pamatuju ze školy, ze dvou semestru španělštiny, akorát frázi i sientum poco débil, která znamená, cítím se trochu slabý. A <laughs> to jsem jim vždycky jako říkal, oni se rozesmáli a byli jsme hledka kámoši. Jako, <laughs> Samozřejmě jsme se naučili, v průběhu, v průběhu toho roku jsme se naučili nějaký fráze objednaci, kuřecí nebo vepřový, jedna postel, dvojtá, dvě lůžka, manželská postel a tak dále, tak byla situace. A zrovna, jak jsme se cítili, a, ale jako, že bychom konverzovali o
0: politice nebo o počasí, to jako úplně ne. No. No právě trošku tu motorku vnímám, jako mě je to strašně baví jezdit na motorce, jezdím na ní, ale je to takový, že jako jsem sám se sebou, užívám si to, že jsem sám, to, že si můžu přemýšlet, můžu koukat kolem sebe, ale vlastně se až tolik jako nedostanu k těm lidem. Oproti tomu třeba, když jdu pěšky, tak neustále někoho potkávám, pokud tam nějaký lidi jsou, teda, ne, jak třeba ve Skotsku, tam se bavíte s ovcem a to je ještě lepší. Oni, <laughs> jsou, oni jsou výrazně rozumnější, všechno mám vodky, jako super. Ale vlastně na ty motorce to tak nemám, jo, Tak mě vlastně zajímá. Jak jste to měli vy tam, jestli jste byli schopni seznámit s někými jiným než motorkářem?
1: Tak na motorce samozřejmě jsi mnohem rychlejší než pěšky, jo? takže mm. strašně moc lidí mineš, strašně moc míst mineš, ale na druhou stranu jsi strašně nezávislý, nemusíš čekat na autobusy, nemusíš si všechno táhnout na zádech, takže pro mě tohle kdyby jako mnohem lepší. A naopak se mně třeba začínají líbit i nějaký menší objemy těch motorek, že jsem třeba teďka jel tady za Martinem Magnuskem, má starou Čezetu Potátovi z 60. let a objel na tom celou Afriku. A já jsem na tom velkým bavoráku jel za ním. Do, někde, do, do, do Pardubic, nebo já už nevím, kde jsme to byli. A asi 15 kilometrů jsem jel za ním. A pro mě to byla naprostá věčnost. Jako já bych tam byl za 5 minut a s ním dotrvalo trvalo 20. Ale já jsem jel a najednou jsem se začal kochat. Jako a říkal jsem si, no tak dobrý. No tak Martin, jede, tak jsem si dal takhle ty nohy na válce. Já jsem na jedničku asi možná jenom a takhle jsem se kochal říkám, to je hezký tamhle barák, tyjo. to je super vlastně, jako, jo, takže má to rozhodně něco do sebe, jak říkáš. Ta motorka je zase takový jako rozrážeš dveří nebo otvírák a kamkoliv přijedeš, tak ty lidi ví, že jsi přijel na něčem, že jsi nepřijel jenom autobusem, už se o to jako zajímají. Naopak, ty zase musíš někam zamčít na, na noc, třeba jo, takže je to zase další starost navíc. Ale já si myslím, že to je jako dobrá věc, nebo já to vnímám jako dobrou věc, že mě to. Uh, já třeba jsem takový trošku jako plašší typ, možná, že nejdu jako za, za holkovi oslovit a nebo za, za kýmkoliv jako oslovit, povídat si a tak dál. Ale, jako do ale teď mám třetí pivo, teď, jo? teď to půjde. To vesnice jako, plných
0: ženských uh, No Tam bych já, ale když to, jak to,
1: jak to potom řekl, že jsou takový jako vysídlený a takhle, tak já jsem čekal, víš, jako nějaký divoženky, že tam prostě někde jako vesnice je taková bajná jako, a tak. Byl a... hodně. mě navnadil hodně. Jako.
0: Dobrovolník je nějaký. Jo?
1: Takže jsem chtěl říct, že. Uh, co jsem chtěl říct? Uh, že
0: to je otvíra jak jo, jo, Že ta dveří. motorka
1: je takový jako prostředek, jak se jako seznáme, že spíš jako si stouknu k té motorce jako a čekám, že to, to, <těk> to jávata jako, <těk> ten signál jako to je moje motorka. Uh, ne, tak, že uh, si myslím, že takový dobrý téma ke konverzaci. No, třeba si na to můžu navázat ještě, ten, Můž, samozřejmě. Tak uh, v Mongolsku se stávalo to, že. Ti mongolové, samozřejmě tam taky nejsou velký motorky, že jo? tam jsou nějaký 125, ale v mongolsku je to tak, že kdo má motorku, tak je chudej. Takže když tam přijedeš na boboráku, tak seš chudej, protože nemáš auto. Jo? že ty bohatí mají auta. A ti nejbohatší mají auta s volantem vlevo samozřejmě, ne vpravo dovezený z Japonska. A takže tam se pravidelně stávalo to, že já jsem čekal u motorek, Mirka šla na koupě třeba, a teď chodili kolem ti mongolové kteří uh, rusky zapomněli a anglicky se ještě nenaučili, jak říkal Pavel Suchý. A chodili kolem té motorky a tam mám ty velký hliníkový kufry a oni schodili chodili a... a... já jsem říkal, halo? A oni, halo, halo, a už to byla nějaká jako konverzace. A... Jednou se mi podařilo to jako zhromáždit asi takový jako, uh, dav 40 lidí já jsem stál u motorky a říkal jsem, pánové, to je hliník, to je vesmírný materiál, z toho se staví raketoplány. Tady motorka, prostě, BMW, jako z Mnichova, jo, má to 62 kW, má to 50 že se vyrábí z
0: Berlíně, jo? V Motorky Berlíně? vyrábí v Berlíně. Jo, fakt. Ale pokračuji, v pohodě. Dobře, tak teď, teď jsem za lupce. Ne, no. si neke No ne, auta verab v Michovi, ale motorky byly. A motorky, motorky ne, to vidíš, ty jo, no. A nebo taky v Číně, to je potom. Jo, pravda, <laughs> pravda, 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 no. Takže já jsem,
1: no, tak to není pro tenhle ten ten příběh možná úplně tak důležitý, ale já jsem stál a říkal jsem jako, co ta motorka je záč a oni furt chodili a klepali. Já jsem furt říkal: "Halo." A nakonec tam bylo těch 40 lidí, a já jsem dál v češtině, pozor, v češtině jsem jim dával přednášku, ale naprosto vážně, a oni všichni stále a hmm. To je dobrý. A, na, a do toho přišla Mirka a říká, a tyhle, co tady děláte? Ne? A ti borci, každý po jednom, uznale pokývali, já jsem říkal, konec, pánové, konec. Musíme jet, všechno česky. A oni uznale pokývali, Každý z nich mě podal ruku a rozloučil se se mnou. To bylo nádherný úplně,
0: to bylo fakt super, a že jsme se jako krásně popovídali. Jo, to znám, taky je to občas dělám. Jako... Vydáš takhle třeba taj... jo, tajcům jako? Jo, nebo těm ovcím? Ovcím.
1: Ty, ty jsou trpělivý, jo. oni dokážou jsou, jo, poslouchat, jak no. do dubu.
0: No, taj, tajcům občas povídám tajsky, oni jsou pak hrozně natšený, furt do mě něco jako valí tajsky a vůbec nechápou, že když jsem jim řekl dvě věty, že už další neumím. A dělají ne. Ne, právě ne, oni, oni furt, furt jako povídaj, já říkám, sorry, pořád něco povídají, a oni pořád něco povídají, pořád povídají, tak pak jenom kýbu, říkám, jo. A bojím se pak, co se stane. Ono občas, Musíš je... se naučit tajsky. No to si říkám už docela dlouho. A umím aspoň nějaký základní fráze? No základní fráze právě umím, takže vždycky řeknu tu základní frázi a oni mají pocit, že umím perfektně tajsky. A začnu na tebe mluvit tajsky. A začnu na mě mluvit tajsky. No,
1: kamarádi, kterými jsme potkali v Mongolsku, tak mongolsky se jako dobrý den řekne Sembeno. A oni říkali Semeno. <laughs> A to mám od nich, teda jako to je převzatý, to jsem si nevymyslel. Oni říkali, že vždycky přišli do té jurty a řekli semeno do tváře všem. <laughs> a oni si mysleli, že umí, že umí mongolsky a začínali mluvit mongolsky. To, to bylo zajímavé, my jsme se s nimi potkali, oni tam byli taky na motorkách a my jsme se potkali na každé na jedné straně řeky. A oni zběstile přejížděli po tom břehu a hledali místo, jak ho přebrodit a my jsme to dělali to stejné na, druh, na druhé straně. A viděli jsme, že mají český spz že protože se otočili a tak. A nakonec byli akčnější a přijeli k nám. A my říkáme, je, čau, tak byste jste jako z Česká oni Je, my vás sledujeme na Facebooku. a Ty brdilo jako v Mongolsku takhle potkat čeky Jako dost dobrý, no. tak. Potom s jedním a jsem se ještě potk- jsme se potkali přesně po roce v Limně, protože tam studoval a my jsme tam zrovna náhodou taky byli, takže to je tam
0: jako jak svět, svět malé. No? No. Jo, 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 zítra
1: jdeme na obě tady v Praze.
0: <laughs> Zdravím Tomáše. Počkej, jak to chci stihnout? A nevíš, že bydlíme v horních počernicích, což je předměstí hradce v podstatě. Je malé. <laughs> a myslím, že nepůjdeme spát úplně brzo. No, to je jedná. To jsi to je... mi Ty Jsi nezjistil, že Ale nabydlí. Ale mi to taky neřekla. Tak teď už to víš, je to daleko. No. Já, tak půjdeme na večeři, Tomáši, jo? <laughs> Já jsem se chtěl zeptat, co tě ta sesta naučila, jestli jako, protože myslím, že jsme to už řešili v minulém podcastu, tak je třeba něco jako dalšího, co se naučil za ten další rok v jižní Americe?
1: Možná jsem se naučil trošku spravovat motorku víc, <laughs> a, protože jsem nedůvěřoval potom už těm místním servisům, protože oni to vždycky zkazili. Jako Hmm. A naučil jsem se trošičku španělsky, což teďka hodlám ještě jako znovu vytěžit v lednu a v únoru. A co jsem se naučil? Já tě ani nevím, to je taková těžká otázka docela. Možná jako být tak nějak jako v klidu a prostě přijmout jako ty věci, co ke mně přicházejí, tak nějak jakože prostě přijdou a že se nějak vyřeší zase, protože oni se vždycky nějak vyřeší na té cestě. Jo? Hmm. To je takový to, když před cestou se tě lidi ptají, no ale co když se mi stane tohle? No tak se to prostě stane a nějak se to vyřeší. Vždycky ti někdo pomůže, vždycky tam někdo je, motorka se rozbije, tak je tam mechanik. Prostě neumíš španělsky, tak prostě nohama, rukama, Google Translátor nebo cokoliv. A nejtěžší je prostě na tu cestu vyrazit a potom, co se na té cestě stane, to se vždycky prostě nějak vyřeší a pokud a to ne... nic
0: jiného nezbývá. Že? Přesně
1: tak jako. Jo. A jak říkal John Lennon, tak pokud to není dobrý, tak to ještě neskončilo, že
0: Takže. Tak co teď chystáš dál? Ty jste tady naznačil. Uh, děkuji,
1: že se ptáš, dělám trošku reklamu tady. Uh, chystá... Je tady nějaký motorkář? Je tady nějaký motorkář? Skvěle, skvěle.
0: Motorkářka
1: dokonce, hezky. Co máš za motorku? O oh, hezky, no tak ale dělej se, no. krásné ženy na silných strojích, <laughs> to jsem tak nevidí, a, takže a my jedeme, když se to povede, tak a, sem se, bych se rád dal na dráhu průvodce na motorkách a pojedeme právě do té Jižní Ameriky, do pouště Atakama, takže Argentina, Chile a Bolívie na měsíc,
0: takže celý, celý únor. Už jsem prosletně prosiletně jako fotografa nebo jsem, reportéra sebou nebo něco Já říkal, že jako, musíš jít, jako. <laughs> že, že mě vezme, když to zaplatím, no Takže, ale což je jako mimochodem skvělý nápad to takhle udělat. A to, co se mi tam hrozně líbí, je to, že si tam lidi vezmou vlastní motorku, což mě vlastně hrozně zaujalo, kdy jste ji nechali převážet přes oceán a když si jako říkal, že se vlastně vyplatí si na měsíc někam odvést tady odsud. Tak mě zajímá, jak to teda funguje, abych pak mohl ty tripy dělat já, že a vzít všechny zákazníky.
1: Možná potom jako fotograf. Milářat. Skvěle. Tak to beru. A zaplatíš mi to? Aj. Možná. Možná. Dobrá. No funguje to úplně. jednoduše. My jsme prostě si najali firmu z Polska, která s tím má jako velké zkušenosti a aby jsme nemuseli řešit sami kontejner, protože jsme nevěděli, jestli se někdo přihlásí, kolik jich bude, aby ta cena pořád zůstala stejná pro ty lidi, jo? protože ono se přihlásí 10 lidí, to rozpočítáš těch třeba 5000 dolarů za kontejner, že budou, budou platit teda jako tolik a tolik, jenže potom, samozřejmě, jak to známe, před odezdem všichni začínají odpadat, hmm. takže by se ta cena šporovala nahoru, tím pádem by odpadli i ti, co chtěli opravdu jet, protože by to bylo, bylo opravdu drahý. Tak jsme si řekli, tady je fixní cena. A Najmeme si jako doby tady tu společnost, je to pro nás bez práce. A oni zařídí komplet prostě servisní motorek, sportu a tak dál. Příští rok, třeba až se rozhodneme, jestli to bude mít úspěch, jestli to budeme chtít opakovat, tak už třeba si to, jako, zorganizujeme sami tu dopravu. No, a proč jsme chtěli na vlastních motorkách, protože to ještě nikdo nedělá. Mm. Jsou tady cestovky ale nebudu dělat reklamu, protože si chci dělat reklamu sám. A... <laughs> který jezdí do Jižní Ameriky, půjčují si tam motorky, nějaký 250-ky a já jsem si říkal, že vlastně v dnešní době jsou všichni motorkáři, kteří by takhle chtěli jet, tak trošku egouši a chtěli by jet na té vlastní motorce, mít fotky s vlastní motorkou, mít ty šrámy na té motorce, o kterých budou moc vykládat. A říká, to se mi stalo v Jižní Americe, víš. To. A ty nálepky na tom prostě a tak dále, A potom v hospodě se o tom budou moc vykládat. A... Myslím si, že je to taková, nebo myslím si, že je to díra na trhu, že to jako kdyby nikdo jiný nedělá, tak jsme to chtěli zkusit a uvidíme teďka za neceli 14 dnů, jestli, jestli se někdo přihlásí, máme u závěrku, mm-hmm. tak doufám, že jo a že to vyjde a když to vyjde, tak tady je Karel už spí tamhle, tak <laughs> jak říkal, že kamarádi mu nechtějí vykládat takový to jako já nevím, jestli to vyjde, tak já ti o to nebudu vykládat, tak já to klidně řeknu. Tak jestli to vyjde, tak bych chtěl ještě 14 dní jako v Peru předtím podívat se na Dakar a udělat takový druhý zájezd, když už tam budu. Hmm. Tak abych si snížil trošku ty náklady, že když už tam budu, tak si půjčím motorku jenom a zase jenom na 14 dní, kdo si nemůže vzít třeba měsíc dovolené. A to může být taky zajímavý.
0: Kolik to stojí takový trip?
1: Ten měsíc jsme spočítali komplet na nějakých 160 tisíc. Protože. I uh, s benzínem. Jo, 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 jo. Se vstupama do památek, s jídlem, s ubytováním, s průvodcem, mm. komplet se vším. Bohužel to není Balkán, kde člověk dojede za den po olse, mm. ale je to o 45 tisících za transport motorky, 30 tisíc letenka minimálně, a plus benzín ubytování a tak Zase jsme tu cenu zvolili si myslím docela rozumně, protože kdyby tam člověk chtěl let sám na vlastní pěs, tak ho to výjde jenom o málo levněji, ale bude si to muset celý naplánovat, bude se muset mnou být španělsky. Jako, mě překvapilo, že to je dost levné, že bych vlastně čekal že To, to jsem rád, že to říkáš, jako, no. No, protože já jsem to dal na Facebook a čekal jsem, jako, že se na mě lavina vina prostě komentářů, mm. jako, jako to spo. Že jako takový peníze si já jako troufneš říct, ale hmm. ve směs to dopadlo docela dobře, že jako lidi řekli OK, to jako není až tak moc, čekali jsme víc třeba, jo. Hmm. Takže...
0: Tak jako ta, ta představa přepravy přes oceán tam a zase zpátky je přeci jenom jako docela, jako si představím, že to bude drahý, že ale
1: Lidi neví, kolik to stojí, nedokážou si to představit a když jim prostě řeknu 45 tisíc, že to bude stát, tak si řeknou asi jako jo, asi by to mohlo být, asi to je tak jako, že když to teďka no. říkáš, tak to odpovídá.
0: Kolik ta motorka váží?
1: Uh, moje třeba? No. Uh, kolik váží moje motorka? Uh, člověče, to je docela zajímavý dotaz. Uh, úplně prázdná jak je, uh, tak váží nějakých 250 kg plus uh, samozřejmě tři zavazadla, to je dalších 15 kg navrch. Uh, když ty zavazadla naplníš, tak to je dalších třeba 40 kg navrch, si troufnu říct, protože na motorce se ne, úplně neomezuješ tím, že to neseš na zádech. Takže se neomezuješ tím, že máš nejmenší spacák, nejlehčí karimatku a tak Takže si troufnu říct, že ta motorka může mít přes 300 kg, určitě ne. takhle, ano.
0: Ale když se dělá jako letecký cargo, tak to občas vychází kolem 5 dolarů na, na kilo, Takže by si možná už stalo za to spočítat... Letecký cargo, to, to je lete, zajímavý. A to letělo do Evropy A zpátky. A nám to
1: právě do Evropy letělo. A tady ty společnosti, když se připravují motorky, tak to spočítají na volumetrický obsah. To znamená, že váha vůbec nehraje roli u nich, tak mi to aspoň vysvětlili, ale že hraje velikost bedny. Takže my jsme ty motorky dali úplně takhle jako Tetris. Kolem toho jsme naskládali všechny věci a měli jsme takovou malou bedínku, kterou ve výsledku potom Lufthansa zařadila do normálního osobního letu. Takže jsme si říkali, že jak jezdí ty kufry, takže tam pojede bedna s motorkama. No, takže nám to přijelo do, do Frankfurtu o týden dřív.
0: No, ještě. No, když už jsme u těch peněz, nakolik vyjde skoro dvou letá cesta kolem světa na dvou motorkách? Ve dvou lidech.
1: No, konkrétně náš příklad, my jsme to měli uh, udělaný tak, že jsme si řekli, že chceme držet tisíc korun na osobu a den, rozpočet, hmm. uh, jako kdyby výdaje na té cestě, od té doby, co opustíme dům, hmm. nebo Brno. A to znamená komplet letenky, uh, přeprava přes oceány, jídlo, ubytování, benzín, všecko. Hmm. A dokázali jsme si myslím to jako udržet, takže za těch 600 dnů to by třeba na 1 200 000 pro oba
0: dva. Což vlastně není až tolik.
1: To v podstatě, když se člověk. Já třeba v Praze utrácím
0: za měsíc víc.
1: Víš, nemůžu jezdit kolem světa.
0: Co? Ne, ne, ne. ne. To,
1: tak to máš 30 000 za měsíc. No,
0: jako 30 000 za měsíc, no, tak to mi dali úplně stačí. Ale třeba fázi jsme
1: se drželi pod, kolem petistovky, pod petistovku, potom no. samozřejmě tím zamávali ty, ty přepravy, jo, protože to máš. Tři a půl tisíce dolarů do Jižní Ameriky, 4 tisíce dolarů skoro a z Jižní Ameriky do Evropy plus letenky, že zase další tisíce dolarů. Šlo by to udělat mnohem levněji, kdyby jsme neměli vlastní motorky. Jo. jo. Nebo kdyby jsme na dvou motorkách, kdybychom jeli autem, nebo na jedné motorce, nebo prostě pěšky, tak. To...
0: <laughs> rozumím, rozumím. Protože no, ne, mysl... není úplně levnější. No, my jsme se ne? nechtěli
1: úplně omezovat, víš, jakože nechtěli jsme úplně
0: low cost. To si naobhajuju. Já obecně cokoliv loukost, když mě někde zrovna včera mi někdo volal, jsem byl s Petrem v autě, jeli jsme do Brna na přednášku a někdo mi volal, že, chce, jako, že dělá reportáž o loukost cestování a že by se mnou chtěl udělat rozhovor. A já říkám, a co bych vám to jako říkal do toho? A oni, no přece jako, cestujete loukost, říkám ne. Rozhodně ne, to je poslední věc, kterou bych v životě chtěl dělat, jako cestovat za co nejméně peněz jenom proto, abych utratil co nejméně peněz, no, jo? No, no. to mi přijde jako nesmysl. Ale dneska
1: je to populární zase, že hodně lidí to začíná takhle praktikovat nebo praktikuje to a my jsme si naopak řekli, že prostě vyrážíme na životní cestu a že se hmm. nechceme omezovat úplně. Jo. Samozřejmě museli jsme se omezovat, bydleli jsme celou tu Azii, jsme, jsme jako spali ve stanu. V Patagonii jsme spali taky ve stanu, protože ubytování bylo tisíc korun plus za nějaký krcálek malinkatej, takže jsme spali ve stanu i v té zimě, ale když jsme si chtěli dát kafe, tak jsme si ho dali, chtěli jsme si dát koláč, tak jsme si ho dali, chtěli jsme jít tamhle, tak jsme tam šli. Jo, chtěli jsme si koupit tady deku nebo prostě obrovskou indiánskou masku, tak jsme si ji vlastně koupili.
0: Čiže jak no. si vozil obrovskou indiánskou já masku? Jsem, jako. Já
1: jsem kamaráde dovezl dva klobouky. <laughs> z Kolumbie a z Ekvádoru, jo. Klasický Panamák, jako no, ten, z no. Ekvádoru. A... Tyže jsi
0: dal jako na helmu klobouk? Ne, pod helmu.
1: <laughs> Měl jsem ho takovou síťkou na, na kufru, jako no šlo to, nebylo to úplně ideální, ale šlo to, jako no. Až potom jsem se dozvěděl, nebo já jsem to jako věděl, ale bohužel jsem to nějak jako nenaplánoval, že ten, ten panamák, slamák, že jo, to té strávy, jako hmm. nějaké speciální, že se dá smotat do krabičky a že se mu mohl v takové jako krabičce jak vodotníku dovést do Čech. Takže já jsem koupil ten levný za 20 dolarů nebo za 15 a tohle, se dělá většinou s těma, který stojí 100, 200, 300 až já nevím kolik set dolarů, jako by ty originály, jako panamáky.
0: Tak jo, já mám tady poslední okruh otázek, pak dám ještě chvilku prostoru vám, nebo okruh. Mám tady... Já to baví zrovna, jsem se rozděl, já, jako. Jo, je jako to, to má, super, ne? je to super, já bych klidně pokračoval dlouho. Nože, ty... Karel už spí, ale... <laughs> ne, já už se zbudil, ale už, už jako to, tam už někdo odchází, ahoj. V <laughs> poriadku, na Slovensku je to daleko, já to chápu. Pešo? <laughs> Pešo. <laughs> <Pešu. laughs> ne, ale. Já, já jsem se o to nechtěl ptát, jo, ale Alena mi říkala, ať se zeptám. A Takže Alena za to může. Alena za to může a všechno hodím, hodím na Alenu samozřejmě, jako vždycky. Spočítáme jí to. A to. Jak je možný, že jste s Mírkou dva roky zvládli cestovat a pak jste se rozešli? Jak je možný, že jste se nerozešli v průběhu? <laughs> a to se ptá úplně každej? Vy jako jste může... spolu
1: zvládli takovou věc, prostě, jak to? No tak prostě... Uh... Ty jsi jsi taky rozešel? po cestě kolem světa. Po, jako po festivalu. <laughs> Já jsem rov cestoval a tohle, po to letech skončilo, Takže teďka určitě mi dá... Cesta. cestování a cestování na cestě a žití tady doma tak taky něco jiné, S tím se přesně stotužňu, Protože cestování člověka odhalí úplně do naha. Celý ten charakter. A nikdo z nás dvou smírkou nemůže říct, že to byla jeho nebo moje chyba, nebo jo, byla to prostě chyba obou. A já si myslím, že je dobře, že jsme na to přišli takhle na té cestě, než kdyby jsme na to přišli za rok, dva, tři s dítětem bez dítěte po svatbě. Prostě jsme si uvědomili, že to tak takhle. A že jsme to ukončili a, a oba dva jsme se zhodli na tom, že to bylo to nejlepší řešení. Že to, nebo jako, že to bylo dobrý, prostě dobrý krok. A oba dva jsme si šli o té doby nějakou vlastní cestou a, a je to super. <laughs> ne, myslím, pro oba jako... <laughs> no, to jsem řekl špatně, ale jako ne, rozumíme si.
0: My si rozumíme, dochom, že to Mirka nebude poslouchat. A <laughs> Tak je to, myslím, to jenom, mezi, je to jenom mezi náma,
1: samozřejmě. Já myslím, že jo, je to jenom mezi
0: náma, náma a pod No, <laughs> Já myslím, že i pro Mirku je to super. Jak jsem vyviděl na na fotce, vypadalo spokojeně. Mirko, no, no. když tak zdravíme, kdybys to poslouchala. Tak, máte někdo dotazy na Vojtu? Já bych se s ním dokázal bavit do nekonečna, tím, že jako jsme oba motorkáři, tak se můžeme bavit pořád, pořád. tak po zítra, zítra
1: a... si popovídáme. <laughs> Jaký všetečný dotaz? Otázka pod pás? Takže se s už si jako té cesty
0: zjistili, že vám to někdy klape? Ale... Yeah, Vidíš to? Já... Jasení těch vztahů, <tějí> ano. No, takže otázka je, jestli jste už v průběhu cesty zjistili, že vám to neklape? Vidíš, já jsem, já jsem to říkal. Mezi, na, mezi náma jenom. ano. Ano. <tějí> No, to je to, co jste se ptal. Že? Já jsem, ty jsi mi vůbec neodpověděl. Já jsem chtěl rychle dotazit, rychle to. Ne, a. protože já jsem to věděl, že? Ty, jsi, ty jsi mi to jako říkal. Tak mě zajímá, jak je možné, že, jako, že jste se vlastně rozešli až po těch Vánocích tady.
1: Prostě jsme zapadli do toho systému a nějak to jako vyplynulo z té situace. Oba jsme najednou byli úplně v novém prostředí a podle toho jsme se začali chovat nějak. A prostě to vygradovalo v tu chvíli.
0: OK. Dobrý, jo, už, no, asi... už bych se v tom asi... Jo, jo, jo nebudeme ne, se v tom úplně nerýpat, nikdo se v tom nerýpejte. Jo, jo,
1: nikdo to nezajíma, už vlastně. Ne.
0: <laughs> Ale přemýšleli jste na tom, že byste jeli, jeli ve dvou? A jsem teď byl, jsem se viděl s Fandou a s Kačkou. Jako ve dvou na jedné motorce? Ve dvou na jedné vůbec, motorce no? vůbec, ne? A právě si to nedovedu představit. Prostě... To
1: nepřipadalo v úvahu od začátku. Já jsem říkal, já tě za sebou nechci, ona říkala, já tě nechci před sebou. Prostě <laughs> já za, za tebe nesednu, jedu na své vlastní motorce, říkám, perfektní, nebudu mít žádnou zodpovědnost jako za někoho ještě a nedali bychom to. Jako kdyby na jedné motorce ani, jako, já nevím, jak to říct,
0: prostě bychom to nedali. Já to třeba nechápu, protože Fanda s mají, jak se to jmenuje, na bramboře kolem světa, tak ty to dali a, a vůbec to nechápu. Já bych, jo, to se, já bych se s tou ženskou nechápu. zabil tak po týdnu.
1: Ale dej tu, tu praktickou stránku, protože tu motorku prostě musíš strašně naložit a pak je to jak autobus a už to no, není No právě motorka. proto bych říkal, tohle
0: je tvoje, tohle je tvoje, to jsi vůbec nemusela brát, to je úplně zbytečný. Přesně.
1: A takhle si Mirka mohla vzít Fé na vlasy, že... To je pravda, to měla sebou. A... A řekl jsem, máš, máš tady svoje tři kufry, tam no. si dej, co chceš. <laughs> <laughs> takže v tomhle mi je jako ta výhoda a hlavně, že to byla fakt jako motorka, nalo se to ovládal, my jsme si kolikrát i v tom Peru prostě fakt hezky zajezdili jo, na, těch, mm. na těch silnicích, takže mít takhle naloženou motorku a mm, no. neschlédávám, to jako zábavný úplně. Ale to je každého věc samozřejmě. Rozumím, rozumím. Či ty se z těla něco? že se nějaká
0: motorka se někde zasekne Stalo se to. Tak počkej, dotaz, zopakujeme, jestli se někdy stalo, že se motorka porouchala tak, že jste se zasekli dlouho?
1: Stalo se to. <laughs> stalo, se, stalo se to, ale nebylo to tak často, vlastně jenom jednou se to stalo. Jinak jsme měli veliký štěstí, stalo se to v Kazachstánu. Když jsme překročili hranice z Ruska do Kazachstánu a Strachaně, a bylo to nějakých 100 kilometrů od hranic a dalších 200 kilometrů do nějakého většího města. To bylo zrovna nějaký Atiraun nebo něco takového. A tam najednou prostě ta motorka přestala jet. mrčina. Moje moje jela pořád. A, 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 takže přestala jet a my jsme, jako samozřejmě nevěděli. Teď bylo 40 stupňů, byli jsme v té stepy. kolem nebylo vůbec nic. A jezdili tam jenom kamiony samozřejmě. A, takže jsme, já jsem začal nějak rozebírat tu motorku. Až jsem to měl úplně rozebraný, fakt jako hodně, úplně zbytečně hlavně, a, tak, začalo, tak začalo pršet z ničeho nic. Takže my jsme na sebe dali takovou plachtu, drželi jsme tu plachtu, pršelo, foukalo, Mirka brečela. To byla jako fakt vypadatá situace docela. A nakonec já říkám, tak já pojedu, no, to tomu se vážně že ještě další strašně moc příběhu. To byl den úplně nabitý, jako strašně pozitivní energií a příběhá má vším. <laughs> Uprostřed ničeho, jako jo. A já jsem teda vyjel do další nějaké vesnice hledat servis. Tam jsem zjistil, že vůbec jako nic není. Tak jsem na zpátek to bylo nějakých, dejme tomu 50 kilometrů, třeba jsem jel jako daleko docela. A tam byl stopař, byl to Rus. A tak jsem ho vzal a jsem tak si za mě. Skoč, to je v pohodě, a já ti hodím, ale tady asi jenom prostě, no 20. No. Říkám asi 20-30 km, tam máme motorku, ona je rozbitá, víš. A za to, že jsem tě vzal, tak mi stopneš nějaký auto. On no, říká tak jo. A... Takže jsem ho dovezl zpátky na to místo a že ještě pojedu pro nějakou vodu. To bylo zase na druhou stranu, tam vím, že byla pumpa, zase nějakých 20-30 km. Tak jsem nabral nějakou vodu na benzince, nějakou polívku, takovou tu instantní. A jsem zpátka, já jsem zpátka, jsem potkal Španěla... Na... No, tak zblbýho vtipu, že? Já jsem potkal Španěla roka z Barcelony, který na osmistovce GS-u taky jel kolem světa. A společně jsme dojeli jako doby k té Mirce, u které mezi tím zastavovali kamionáci a dávali jí vodu, protože prostě byla prostě ve stepě a, a tak oni měli strach. Uh, rok řekl, že tomu jako absolutně nerozumí, tak tam chvilku jako s námi jako to a pak jsme se dohodli, že teda jako na to kašlem a, a on, on odjel. Tak s, na tím, jak přemýšlím, že to bylo přesně naopak, ale to je jedno, že jsem nejdřív potkal Roka a pak jsem měl až s ním ten servis. Ale po, no takže uh, ten Rus, teda, který tam byl, tak nám vstupil to auto, borci s nějakým nákladákem vysadili ty velké dveře, udělali z toho rampu, my jsme najeli do toho autíčka. A Mirka jela s ním bylo to nějakých 250 km, kdy oni asi 60 za hodinu, protože to byla šílená cesta. Já jsem měl za ním na té motorce, dojeli jsme ve čtyři ráno do, do Atirau, A tam jsme hledali nějakou kopu s pískem, aby jsme tu motorku mohli vůbec jako složit dolů. Oni na Mirku vysadili na, na, na nějakém hotelu, kde s okolností byl kazařský bowlingový národní tým. <laughs> Strašně sympatický kluci, uměli anglicky, nosili nám kufry do pokoje. Bylo to jako dobrý, my jsme mezi tím skládali tu motorku, ve čtyři ráno jsme šli spát, Zbudili jsme se a hned naproti tomu hotelu byl servis. Kde kazaši začali rozebírat motorku a byl tam syn pana majitele, který mu byl asi 15 a ten jediný uměl anglicky. A s tím jsme se bavili, co na té motorce vlastně udělat a zjistili jsme, že to byl blbý kontakt na benzínové pumpě který stačí jenom proletovat, a, jo, protože já jsem to zkoušel na baterku, všecko s kabelama a měl jsem to vždycky položený na zemi, že jo? ona nejela. A, teda ona jela, a když jsem ji postavil, tak nejela. Tak jsem si říkal, no, tak to je něco špatně, že jsme volali doček, že jo? Strašná, jako strašný průser. No, takže nakonec sborci to jako udělali za celý den a bylo hotovo a my jsme mohli pokračovat dál. Takže to byl celý den takhle jako v kostce. Jo? Uh, druhá věc, zábavná, když jsme přijeli do Jižní Ameriky, tak uh, Mirce nastartoval motorka, protože měl vybitou baterku. Kam mm. se si vybitá baterka, tak to připojíme na auto, nebo něco, nebo já zajedu koupit něco, tak moje nastartovala, tak jsem, jak, se slezl celý port a koukali na ty naše motorky. A tak říkám, tak já nastartuju, to bude pohoda. jsem nastartoval, všichni jako jo, najednou jsme z mé motorky začal takhle stříkat benzín, že? <laughs> no, tak, to se, ne. <laughs> Takže já jsem měl zkušené hadičky a Mirka měla vybitou baterku. Takže já jsem měnil asi 4 hodiny hadičky, protože jsem musel to celé rozebrat. A pak jsme tady jako nabíjeli tu Mirčinu baterku. A to asi po fakt jako půl dnu, kdy jsme si mysleli, že to půjde, tak to nenastartovalo. Tak jsme volali ještě, já jsem tam potkal Zdenka Čecha, který bydl v Santiagu, tak měl taky tam motorku, tak jsme mu volali. Jsme přišli na to, že ta baterka že byla kyselinová, tak tam nebyla, nebyla jako voda v tom, že my jsme si jako neskontrolovali, prostě za tou Takže to je tak jako pro dokreslení, jaký my jsme mechanici, nebo jaké já jsem mechanik, teda, že jako jsem si tohle z toho nevšiml vůbec. No?
0: Stane se, stane, stane se. Hele, no? když ti lidi budou chtít sledovat dál, třeba co se týče cesty po Jižní Americe, tak kde můžou, kde tě najdou dneska?
1: To je dobrá otázka. Dobrý, ne? My máme na Facebooku stránku Jeden kolem. Ne, jedeme kolem ne, ale jedem kolem, a to byla stránka jakoby, toho, té cesty kolem světa. Jelikož jsem začal jakoby, tak nějak sám, teďka na vlastní pěst, tak mám stránku Nomadist. A na Facebooku to musíte najít jako nomadist.cz, protože nomadistů to tam najde hrozně moc, mm-hmm. ale to je to takový pěkný nápis, No, to uvidíte, a já tam dávám nějaké ještě příběhy z té cesty kolem světa, recyklu, nějaký, nějaký fotky starý a dávám takové ty, ty příběhy k dobru, který vlastně jsme nikam nenapsali, a nějaký moje úvahy. A plus je to spojené jako s nějakým dalším mým cestováním, s tou cestou do Jižní Ameriky, s e-shopem, prostě je tam toho hrozně moc.
0: Super. Tad máte někdo poslední dotaz? Tady? Nebo víc? Ano, na, na jakých motorkách jste jeli?
1: Jo, tak já jsem jel na BMW, no, Vlastně oba dva jsme jeli na BMW. A já jsem měl 150 GS Adventure, 2005 ročník a Mirka měla F650 GS jednoválec, 2006 ročník. Si pamatuju ještě.
0: Super, já ti děkuji, že jsi dorazil. Já děkuju za pozvání. Bojte Lavický. Ještě jednou připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz lomeno podcast. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit do světa, nejen na motorce. Nejlépe pošlete odkaz přímo těm, o kterých víte, že potřebují pořádně nakopnout. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Alách s Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Ferdinand Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serene Zeus, Indiana Jones, a celá ta Sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě Boží. Ať je cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda lechadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního na zavazadla. Ukážeme ti také, jak a kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se doštěš v knize. Ještě jsi tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.